1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga infórmate, diviértete enójate, y vuelve a empezar el Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado donde me
2: digas voy, donde
1: quieras estoy eres la única que mueve mis sentidos por eso te quiero y eres mi adoración, no tú eres mis ojos, y talinda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Cielo, por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre es tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte
3: ¡Ay! Tú eres mi sueño Bueno, no dice tú
2: pero
3: yo lo puse, ¿verdad? Eres mi sueño en la gran voz de Fonseca. Hijo, ¿ya me puse de buen humor? ¿Ya? ¿Ya se, me puse de buen ¿Se te notó con ese bailecito? Se notó. Es que yo soy jarocha. La neta, soy veracruzana. Y yo escucho este tipo de ritmos y me pongo a bailar. Yo creo que... En gran parte los veracruzanos siempre tenemos buen humor. Bueno, no siempre, pero sí tenemos esa... hoy. Oh, somos guapachosos! Nos movemos, tenemos, comemos rico, tenemos el mar, tenemos el sol. Lo único que no nos gusta es tener a Cuitlagua García. Pero bueno, eso se, no puede, se puede mejorar y no se puede tener ¿eh? todo. No pero bueno, así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 20 de septiembre del 2020. 2023. Y quiero decirles algo a todos aquellos que me escuchan: eh, jóvenes, señoras que me hacen el favor en su casa, muchas que trabajan, que van en el transporte, los señores también que me opinan mucho en mis redes sociales. Gracias a ustedes. Este programa me. Fíjense que hace como un, un, dos horas, hace como dos horas, me dio mucho gusto porque me, aflo, me habló mi jefe Adrián Laris nuestro jefe del Heraldo Radio, y me dijo que este programa iba muy bien y que íbamos subiendo muy bien y que le vamos a echar muchas ganas porque este es un gran equipo y es un equipo triunfador. Pero nada de esto sería posible si usted no nos da la oportunidad todos los días... De compartir la información, de compartir el debate, de compartir las entrevistas con este gran equipo profesionales del periodismo, también de la locución, también de todo lo que es mi querido Iván. Acá está nuestro, nuestro operador, el ingeniero. También gracias por, porque pues ahí vamos y hay que echarle muchas ganas. Y gracias Claudia por ser parte de este equipo Muchas gracias a ti Y bueno, ahora nos vamos a ver Pero aplaudan, aplaudan muy bien todos Y bueno, ahora nos vamos a nuestro primer resumen informativo Con el gran Héctor Vieira
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación protegen al fiscal de Morelos Uriel Carmona, quien recientemente fue detenido por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda. Aseguró que hay mucha corrupción dentro del Poder Judicial. López Obrador refrendó el compromiso de su gobierno para resolver la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sostuvo que el ejército ha entregado toda la información correspondiente al caso a los padres de los jóvenes. Es por ello que la reunión de este día solo será para informar sobre los avances. El jefe del Ejecutivo aseguró que la extradición express de Ovidio Guzmán fue totalmente legal y descartó que la premura del procedimiento ponga en riesgo el proceso judicial que se lleva a cabo en Estados Unidos en contra del ratón. En otros temas, el presidente López Obrador aseguró que los trenes de Ferromex siguen operando. Esto a pesar de que este martes, por la tarde, la empresa anunció que 60 de sus unidades permanecerán detenidas para evitar que los migrantes sufrieran accidentes. El mandatario rechazó tajantemente la iniciativa de Morena de que los expresidentes de la República puedan ser senadores por un periodo de seis años, sin necesidad de ser electos en las urnas. Dijo que le queda un año y diez días para entregar la banda presidencial y después de ello se jubilará. Con un retraso de 12 años, el Senado aprobó por unanimidad la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. Se trata de la legislación reglamentaria a la Reforma Constitucional de 2011, que garantizó ese derecho y busca asegurar la producción, abasto, distribución justa y equitativa, así como el consumo de alimentos nutritivos suficientes, de calidad y no cuos culturalmente adecuados. El Partido Acción Nacional criticó que después de dos años de reducción de recursos, tras el desfalco de casi 15 mil millones de pesos descubierto por la Auditoría Superior de la Federación, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación propone que la empresa pública seguridad alimentaria de México, Segalmex, ejerza el próximo año 21.377 millones de pesos, cuyo monto es equiparable a lo que recibió en 2020 cuando se detectó dicho desvío. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobará este miércoles los lineamientos para la elección consecutiva de senadores y diputados. Con base en la Constitución y la ley electoral, se confirma que los legisladores pueden contender de nueva cuenta por el mismo partido, salvo que hayan renunciado a aquel antes de la mitad de su mandato. El Instituto Nacional Electoral también perfila la aprobación de lineamientos que incluyen exclusivamente medidas preventivas para la no injerencia de funcionarios públicos y servidores de la nación en el proceso electoral 2023-2024. Por tanto, no pueden participar como representantes partidistas en las casillas, tampoco como observadores electorales, ni en los procesos de reclutamiento o capacitación de o para ser funcionarios de casilla. Incluso, no podrían hacerlo si se encontraran en la fila y se necesite de ciudadanos de emergencia para recibir y contar votos. La empresa ferroviaria Ferromex anunció este martes la suspensión de las operaciones de sus trenes de carga ante la masiva aglomeración de migrantes que están utilizando de forma irregular ese transporte para movilizarse hacia la frontera norte en su camino hacia Estados Unidos.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga son las 3 de la tarde con 7 minutos. Yo soy Adriana Delgado, acompañada en este miércoles de Mente Mujer por Claudia Juárez. Un gusto estar aquí
2: en esta mesa de Mante Mujer.
3: Bueno, pues ay, me da muchísimo gusto porque en la línea tengo a Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal. Y si alguna secretaría, si una de las secretarias que ha tenido pues avances y éxitos en este pues en los cinco años que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. ¿Cómo está secretario? Adriana, muy
5: bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ya lo
3: extrañaba, oiga.
5: Sí, ya hace tiempo que no nos comunicamos.
3: Pues es que usted anda muy ocupando ocupado construyendo por, toda, por todo el país y la verdad... He tenido la oportunidad de estar en varios estados y he visto con mis propios ojos esta emoción de ver espacios públicos que se han transformado, que les ha dado dignidad a muchísimos del, a muchísimas personas de esas ciudades que los habitan.
5: Pues en eso estamos, Adrián. Estamos ya a prácticamente un año del cierre administrativo. Estamos eh, impulsando tanto esta política de equipamiento, espacios públicos, la actualización de varios programas de desarrollo urbano municipales, que la importancia es que son estos instrumentos que dictaminan los usos de suelos, los permisos de construcción y también la política nacional de vivienda. Esa coordinación entre nosotros, Infonavit, Foviste, Sociedad Hipotecaria Federal. Entonces, traemos buenos números, buenos resultados pero estamos ya en la recta final del cierre de esta administración.
3: Secretario, ¿cuál, cuál es el gran, gran logro que ha tenido? ¿Cuál sería, eh, entiendo, todo este tema de infraestructura, pero cuál ha sido uno de sus diseños que ha logrado pues, su orgullo en, este, en estos espacios públicos? A
5: ver, yo creo que... Eh, uno de los grandes logros es darle una vocación a una Secretaría de Estado. Es, okay. Fue una secretaría o es la Secretaría de Estado más pequeñas en personal uh -huh. eh, de toda la estructura. Incluso de
3: hubo mucho recorte de, de presupuesto a su secretaría hace años.
5: También eh, hubo recorte, pero también hubo recorte porque ya estamos en el momento de cierre. Uh -huh. Ya no estamos arrancando nuevas obras porque sería imprudente de nuestra parte no entregar concluidas y operando esas obras. Entonces, no solamente en mi caso, sino en varias otras instituciones, la indicación del presidente de la República es ya no más obras, porque tenemos que asegurar aquellas en proceso que sí las vamos a terminar, sí las vamos a entregar y sí van a estar operando al término de la administración. Entonces, pues vamos en buenos números y creo que ese es uno de los temas más importantes o los cuales creo que sentimos más orgullo, que es darle una vocación a una secretaria de Estado. Uh -huh.
3: Pero también usted ha sido, la secretaría ha sido ganadora de varios premios de arquitectura, secretario.
5: También eso es, digamos, no es el objetivo, es una lo digamos, de los, eh, es, eh, de los eh, logros eh, indirectos que hemos eh, logrado. Pero lo más importante es que estos equipamientos, estos espacios públicos eh, empiezan a tener efectos positivos en las comunidades donde se están implementando. Hemos realizado eh, estudios, encuestas. Eh, con, con el eh, análisis de las políticas públicas, con el Colegio de México, con el Colmex, y los resultados son positivos. Se ha generado un sentido de permanencia de comunidad y un sentido también de reducción de la inseguridad en esas comunidades. Entonces, creo que eso es lo más relevante, es importante los premios, sí, pero también eh, los logros con datos eh, y con, digamos, respaldo de estas instituciones que analizan las políticas públicas de que se ha generado un sentido de comunidad y que se ha reducido la percepción de inseguridad en las colonias donde hacemos estos equipamientos, estos espacios públicos.
3: Eso es muy importante, secretario, y eh, yo le agradezco su humildad, pero sí es muy importante porque eh, le digo que tuve la oportunidad de visitar varios de estos lugares, uno en Sinaloa, otro en Sonora, donde en un desierto usted construyó pues un lugar donde hay, donde la gente puede convivir y además lo ven con orgullo, lo ven con dignidad, les da gusto que sus hijos jueguen ahí, les da gusto que haya casas populares, les da gusto que les haya dado una un nueva una nueva imagen a su realidad.
5: Sí, eh, digo, es, es, es importante el, este tipo de proyectos, pero también es importante tomar en consideración que eh, no solamente son las obras, sino la operación y mantenimiento de okay. dichas obras. Entonces, eso también hay que tomar en consideración, y es ahí donde la Secretaría eh, juega un rol político de estar empujando, y en algunas ocasiones también presionando a los gobiernos municipales, y también en coordinación con los estados, los gobernadores, a que, los, a que esos equipamientos echen a andar. Porque no solamente en automático, cuando uno los entrega funcionan en promedio, ya tenemos un poco el dato, eh, toman alrededor de un año, hasta un año y medio que esos equipamientos ya tienen, eh, digamos, una una vida este, administrativa donde ya las autoridades saben que tienen que pagar la renta, que tienen que pagar este, la nómina, que eh, ya hay una noción de las propias comunidades que se le tiene que dar mantenimiento a esos espacios. Entonces, sí es muy importante el trabajo posterior a la conformación de esos espacios públicos que es asegurar su mantenimiento. Creo que ese es uno de los trabajos más arduos porque es un trabajo de seguimiento 100% político con los municipios, con los gobernadores.
3: Así es, secretario. Secretario, ¿qué sigue para la secretaría en este último año?
5: Pues mira, eh, sigue eh, cerrar lo que corresponde las obras, eh, cerrar con... Poder...
3: Bueno, creo que se nos cortó con el secretario de Desarrollo Agrario y Territoria Territorial, Román Meyer. a ver si lo, lo Fíjate que a mí me cae muy bien. Es joven, es un hombre con visión, con visión eh, fuera del esquema de los políticos. Bueno, secretario, se nos cortó. ¿Nos puede repetir? Se nos
5: cortó. Por favor. Perdón, está, estábamos en carretera, pero viene pues el, la parte más importante de una administración que es el cierre. Asegurar que todos esos equipamientos, espacios públicos se terminen, se entregan, que se operen y que las instituciones de que, con las cuales nos coordinamos pues lleguen a sus metas y sobre todo el cierre administrativo, todos los expedientes, todos los todos los archivos, todas las memorias documentales estén perfectamente conformadas para quienes vayan a entrar en sustitución de nosotros tengan digamos eh, claridad de qué es lo que hace la Secretaría y cómo opera la Secretaría.
3: A mí me da la impresión que usted va a repetir en el cargo, oiga. <risa> <risa> sé que lo estoy vaticinando, no, ¿verdad? No, ya esa no, no
5: risa,
6: de, ya esa
3: no
5: depende, risa
6: me dio que no pensar. De,
5: no depende de uno, no depende de uno afortunadamente, no depende de uno. <risa> <risa> Entonces, nosotros pues hacemos lo mejor que podemos, Adriana, con la, la, las capacidades técnicas y el personal que tenemos y pues ya será, digamos, eh, el público en general eh, quienes van a determinar si hicimos o no una un buen desempeño. Y también eso se va a ver reflejado en las urnas en el 2024.
3: Claro. Secretario, ¿cuál es la obra que más le ha gustado al presidente Andrés Manuel López Obrador?
5: Híjole, buena pregunta. Pero yo recuerdo eh, en Ogales, eh, entregamos un, un represo que se... Eh, en Nogales en el 2020. Eh, eh, que fue bastante pequeño el proyecto, menos mediano, y le interesó bastante, porque en ese ejercicio no solamente fue el represo, sino que a través de ese represo eh, resolvimos un tema de espacio público, resolvimos un tema de salubridad, eh, que muchas de las viviendas aledañas aventaban sus desechos a ese represo, y que hoy en día ya incluso, pues ya eh, está limpio, está eh, regresan naves eh, que migran de Estados Unidos a Canadá a ese punto en Nogales y creo que ese proyecto le interesó bastante el represo de Nogales
3: Pues bueno, secretario, vamos a estar en contacto, espero seguir este, hablando con usted después del 2024 no lo, no lo tomo como primicia, pero su risa me dice algo. Pero
5: no. también es bueno tener nuevos aires, Adriana. Muchísimas gracias. Lo sé. Gracias, lo secretario agradezco.
3: Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Gracias.
5: Igualmente, hasta luego. Buena tarde.
3: Oye, a me, o sea, te decía que no solamente es un hombre joven, es un hombre fuera del esquema de los políticos. Él es arquitecto, es un hombre es, que tiene un currículum académico impresionante, pero además está fuera del esquema de los políticos y eso me gusta, porque es, 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 un ejecu es ejecutivo, es pragmático. Y además ha hecho, Claudia, cosas impresionantes en el país y lo que yo te decía, estuve tuve la oportunidad de, varias, de ver varias obras y les cambia esa realidad, fíjate, nomás cambiando un mercado, cambiando un espacio público, te da dignidad, lo cuidas ves bonito, ¿por qué no tenemos que ver bonito? ¿Por qué tenemos que ver obras todas feas o estos el, este, elefantes horribles techos este, que además son esquemas de corrupción terribles? Y no, aquí pues se ve que se ha aplicado el dinero.
2: Y, a, y pareciera que no, no se le da la importancia que requiere a la SEDATU, uh, claro. pero el, el secretario lo dijo, hemos eh, hemos influido o incidido en la percepción de seguridad de las personas, porque al tener claro. mejores calles, espacios públicos, uno se siente mejor sencillamente que puedas pasar por una calle y
3: esté iluminada o sea es sencillo como eso pero además todas las obras que ha hecho yo creo que el presidente está muy contento y no tiene mejor candidato Claudia Chainbaum que él para seguir con esta con esta este proyecto, ya no le quiero decir transformación, pero sí estos proyectos. Para dar continuidad a continuidad. los trabajos. a mí me gusta
2: eso, porque cuando son funcionarios son funcionarios. Aparte no siempre pasa que sí. alguien está haciendo algo bien, termina el sexenio sí, y, los y llega quitan, gente y los quita. Y entonces quieren hacer Una un cambio cosa de todo. Político de estos que les
3: encantan, como en tantos el, que conocemos, como tantos que conocemos en las grillas y en el dime y en el direte y armando movimientos un día y yendo a otro partido el otro día, al otro día a funcionarios públicos como Román Meyer, de, 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 directo. Este, utilizando nuestros recursos públicos de, mejo, de buena manera, de mejor manera, y la verdad ahí se ven las obras, así sí de es sencillo. Bueno, eh, tengo ya en la línea a mi querido Ramsés Pech, Ramsés, también te extrañaba, ya tenía mucho tiempo que no hablaba contigo, ¿eh?
7: No, yo también, Adriano, ¿cómo estás? tomando un saludo.
3: Oye, pues este, a ver, primero dime cómo está el tema. De, de esto de que Grupo México comunicó este martes que ha tomado la decisión de suspender la operación de 60 trenes de Ferromex después de cuatro mil de migrantes abordaran los vagones. Pero antes de esto, te quería preguntar, Ramsés, del tema del petróleo. A ver. Bueno, no, bueno sí, se me está cortando. En el tema...
7: Adelante,
3: me sí, ya te escucho. Ramsés. Oye, es que primero le quiero preguntar del tema del petróleo, que este se prevé caídas y pues a ver cómo nos afecta en la economía
2: aquí en México. Y también del proyecto de presupuesto Ajá. para el 2024, que sí eh, hubo una reducción del de, eh, planteamiento de este presupuesto, pero bueno, eh, las calificadoras ya también habían dicho que no era tan recomendable para eh, la deuda soberana y para la seguridad. Claudia Juárez. Ramírez, bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va, Claudia Juárez? Bien.
7: ¿Cómo está, Claudia? Buenos días, tardes.
2: Bien. Buenas tardes. Pues aquí platicamos un poquito, si nos pudiera dar su opinión acerca de lo que considera el proyecto de presupuesto para el próximo año, acerca de este apoyo a Pemex, que ya las calificadoras han dicho pues que no es tan buena idea, pero que, aunque es menos, se sigue planteando.
7: Bueno, lo que hay que decir en claro es que lo que está haciendo la Secretaría de Crédito Público, nada más es pasar del bolsillo del lado izquierdo al bolsillo del lado derecho. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando revisé el presupuesto del próximo año, a Pemex se le está exigiendo que tenga una recaudación de alrededor de 780 mil millones de pesos, entre Dux y todos los impuestos, retenciones de jets y todo lo demás. Pero hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Están jugando con fuego en el presupuesto y espero que los legisladores puedan observar esto que voy a comentar. Están poniendo el precio del barril a 57 dólares, 10 dólares por, por debajo de lo que está hoy en día, en el presupuesto de este año y hoy estamos viendo un precio del barril que está por arriba de los 90 dólares. El precio del barril el próximo año no va no va a bajar de los 80 dólares, se va a mantener por arriba de los 80 Ay, dólares. ¿Y dónde se va ese dinerito, eso? Ramsés? Ah, ahí está. Ah, ahí es el que truco. estamos
3: hablando de veintitantos pesos.
7: Sí, pero ahí está el truco El truco está en que el déficit de este año Es de 1.6 billones de, de, de pesos Que es la diferencia entre el ingreso y el egreso Y lo que vas a hacer es que Vas a forzar a tener una mayor recaudación petrolera En función del precio del barril Y eso es la variable que están utilizando Y eso es muy peligroso Porque le estás dando una mayor incertidumbre De que alcances el, el déficit, cubrirlo Y otro, que estás diciendo que no te vas a endeudar pero la deuda ya sabemos que ha aumentado más del 35% del 2018 a la fecha.
3: Oye, pero entonces, ¿cómo se le llama eso, Ramsés? O sea, porque es se terrible, le... es terrible lo que me estás diciendo.
7: Se llama, necesitamos una reforma fiscal urgentemente en México, porque le, el dato de la del presupuesto del próximo año va a ser más de más, voy a cerrar los 9 billones, más o menos van a ser 7.4 billones los ingresos, y la pregunta es, cuando tú revisas los gastos de la parte de los egresos que se dividen en programados y no programados, voy a hablar de los programados, el 66% de los programados se va a desarrollo social y solo el 24% se está yendo más o menos a la parte de desarrollo económico. Dentro del desarrollo social, gran parte de este presupuesto se está yendo a lo que llamamos protección social, que es más de 2 billones de pesos, cuando la inversión total en desarrollo económico no pasa de 1.8 o 2 billones de pesos. Aquí la pregunta es, ¿por qué le estamos apostando tanto a los programas sociales para el 2024 cuando necesitamos que Comisión Federal de Electricidad y Pemex tengan los suficientes recursos? Ahora que a Pemes le acaban de reducir el presupuesto más del 40% comparado con este año.
2: ¿Qué tanto va a afectar, Ramsés, esta esta apuesta que está haciendo el gobierno, como decías, a los programas sociales y dejando pues cojas estas patas nuevamente?
7: Bueno, qué que va a afectar a Pemex principalmente es que, si se acuerdan ustedes, en el año 2015 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo el, más o menos 100 mil millones de pesos al presupuesto de Pemex y la producción estaba por arriba de los 2 millones de barriles diarios. Lo que yo observo es que la, hay una indicios de que la producción pueda caer, al menos que se mantenga la producción, sobre todo en el número de pozos que hay hoy en día, y esto es de referenciado al dinero. Hoy sabemos que hay un tipo de cambio que beneficia a Pemex porque casi el 80% de sus contratos están en dólares y eso le ayuda a tener menos pesos para pagar los dólares. Pero la pregunta aquí es, el día de ayer observamos en varios medios de comunicación los problemas que está teniendo, sobre todo el pago a proveedores, y esto significa que pagas a proveedores o pagas la operación. Entonces aquí hay un gran dilema. Tienes tres dilemas. Pagas, la tasa, pagas okay. el interés que debes de tu deuda, pagas a proveedores... ¿O qué haces con los pozos porque te bajaron el presupuesto?
3: Híjole, Ramsés. Yo, yo te quiero, este si te podemos llamar el lunes o martes, Ramsés, para hacerte otras preguntas. Ya nos llegó la guillotina y te quiero agradecer, Ramsés Pech, experto en el sector energético, que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
7: Gracias, que tenga buen día. Gracias. Cuídense, un abrazo pues a Bueno, todos.
3: nos vamos a un corte y regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Kenneth
0: Smith Ramos socio de la consultoría Agon.
3: ¿Por qué suscribir un tratado como el TEMEC, el que le siguió al Telecan, si no ibas a cumplir las reglas?
0: Mira, es complejo, Re repito un poco el, el mensaje al principio y, y no es en defensa de, de este gobierno o del Estado Unidos o el de Canadá en un tratado de tal envergadura con tal magnitud del comercio es inevitable que haya disputas, eso es un hecho va a haber diferencias, simplemente el hecho de que Estados Unidos, y ese es el otro caso que quería mencionar, okay. el caso automotriz, que México ganó, se negoció de manera muy intensa todo lo que tuvo que ver con reglas de origen del sector automotriz, porque la administración Trump quería a toda costa eliminar el déficit comercial con México. Okay. Y está muy concentrado en el sector automotriz. Que
3: también era político. Era una Los grandes política. sindicatos automo y los automotrices. Y los sindicatos
0: quieren claro. cerrarle acceso a pues, todo este claro. mercado que los productos mexicanos están ganando en Estados Unidos. Y
3: quería llevarse la industria de automóviles claro. O sea, otra vez a Detroit? De regreso a, a, eh, no
0: sé. a Estados Unidos en general. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Negociamos un acuerdo balanceado. Y por balanceado me refiero a que, al final de cuentas, sí se hacen más estrictas las reglas de origen. Hay nuevos mecanismos de verificación de origen, eh, requisitos en materia de cuánto acero debe ser de la región y el aluminio, valor de contenido laboral, es decir, claro. un salario que se tiene que pagar para cierto porcentaje de, del valor del vehículo y así cumplir con la preferencia arancelaria. Es decir, es un andamiaje complejo, pero que no te genera reglas de Demasiado costosas, es decir, no es demasiado oneroso como para que las empresas que operan en México o en Norteamérica digan, ya no vale la pena de armar coches en este claro. continente, vámonos a otro lugar. Quedó balanceado, quedó bien. Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, era lo televisión.
3: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo. Y después de eso, ya está aquí en esta mesa de Mente Mujer. Donde vamos a hablar de, híjole, de tantos casos lamentables de violencia contra las mujeres, este caso de Ana María Serrano, pero antes nos vamos este a nuestro segundo resumen informat informativo, perdón, con el gran Héctor Vieira.
4: La compañía dio a conocer que paralizó temporalmente las actividades de 60 convoyes que cubrían las rutas hacia el norte de México ante el riesgo severo que representa para los migrantes la utilización de trenes de carga para transportarse. A unas semanas de que termine la temporada de lluvias, el déficit de precipitaciones es del 28.1% y al mismo tiempo las 210 grandes presas están al 47% de su capacidad, lo que representa un 29% menos que el promedio histórico, así lo informó la Comisión Nacional del Agua. La Fiscalía General de la República imputó y obtuvo vinculación a proceso por el delito de tortura en contra del Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por lo que permanecerá preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. El mercado público San Juan, ubicado en la cabecera de Chicomucelo, municipio situado en la Sierra de Chiapas, fue cerrado desde el lunes pasado, debido a que cerca de 20 integrantes de la agrupación El Maíz pretendieron obligar a los locatarios a que participaran en la marcha realizada ese día en frontera con Malapa, informaron pobladores. En lo que resulta una clara crisis migratoria, cientos de migrantes que iban en los trenes hacia el norte clamaban, déjenos seguir. De acuerdo con la policía de Monclova en Coahuila y autoridades del Instituto Nacional de Migración, no hay antecedentes de un contingente de extranjeros de esa magnitud. La producción petrolera de México descenderá en los próximos cinco años, tanto por la reducción de inversiones del Estado como por la escasa actividad de privados que se reduce a la dependencia de los campos en desarrollo que se han logrado adjudicar en el país, así lo pronosticó la Agencia Internacional de Energía. En julio, el saldo de la cartera vencida de los créditos que otorga la banca a los hogares por medio de los préstamos de consumo o de las hipotecas creció 19.5% e hiló cuatro meses consecutivos al alza, así lo demuestran las cifras disponibles disponibles más recientes del Banco de México. No olviden leer la columna de Adri Delgado Ruiz El Dedo en la Llaga en el Heraldo de México, que esta semana se titula Xochitl y Claudia, de quienes destaca que son mujeres con trayectorias acreditadas en la administración pública y la vida política, así que sus designaciones no fueron producto de cuotas de género, sino de competencias internas en Morena y la alianza opositora. El peso inició la sesión de este miércoles cotizándose alrededor de 17 pesos con 2 centavos por dólar, mostrando una apreciación del 0.32% x ...equivalente a 5.4 centavos... ...tocando un máximo de 17 pesos con 9 centavos... ...y un mínimo de 17 pesos con 1 centavo por unidad.
3: Y regresados aquí al dedo... ...en la llaga son las 3 de la tarde con 35 minutos... ...y tengo en la línea a la doctora Silvia Figueroa... rectora de la Universidad Michoacana... ...de San Nicolás de Hidalgo... ...primera, fíjense, primera mujer... Hoy que es nuestra mesa de mente, mujer, en ocupar este cargo. Y
6: pues, eh, doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. El gusto es para mí. Y, qué gusto estar con ustedes. Y
3: además, qué interesante que mujeres de la calidad de usted, de, con un gran perfil académico, hayan decidido sumarse a las filas de Claudia
6: Chainbaum. Y con todo el corazón lo hacemos en plena conciencia y con todo el corazón, desde luego que sí. Y qué imp importante porque este pues eh, la, la candidata
3: ya no todavía no hay registro, pero pues ya candidata le costó su trabajo. Este, está haciendo esta gira nacional La, la esperanza nos une y es este, este principio de unir de generar este pues este propuestas Doctora,
6: efectivamente, con una gran sensibilidad, la doctora Claudia inicia el recorrido por el país, precisamente aquí en Morelia, en Michoacán, un estado con un gran significado histórico. Permíteme comentarte por favor. que nosotros, la Universidad Michoacana, desciende directamente del colegio de San Nicolás Obispo, fundado en 1540 uh -huh. y del cual fue rector el cura Miguel Hidalgo. Pues
3: qué interesante, muy significativo, ¿no, doctora? Y además muy qué interesante que también inicie Michoacán y que también pues haga este fíjese, a mí me, a mí me llama mucho la atención cuando un candidato o candidata suma a pers a personajes como usted.
6: Pues quiero decirle también que no solamente es mi persona, somos cientos de michoacanos los que estamos a favor de la doctora, y quiero decirte que somos estos michoacanos que no hemos tenido nunca un, un registro en ningún partido político. No, no tenemos actividad política, okay. sino y aún el día de hoy, sin una filiación política nosotros simpatizamos con la, con la doctora Claudia Sheinbaum. Muy
3: interesante doctora, ¿qué le pediría a usted? ¿qué cambiaría? ¿qué sugeriría? ¿le sugeriría a Claudia Sheinbaum para cambiar de Michoacán de la, del tema de política y economía?
6: Eh, yo creo que el camino que, al que ella nos convoca es correcto, es sumarnos a este esfuerzo donde cabemos todos, sin claro. importar la ideología, ni la religión, ni la posición social, ni ningún partido político. Es una convocatoria amplia, abierta a todos los mexicanos, a que nos sumemos en bien de nuestra nación, claro. creo que eso es lo que nos hace falta sumarnos todos para conseguir esa igualdad de oportunidades basadas en el humanismo que nos han legado nos, nuestros próceres. Claro, pues sin duda una gran adhesión al proyecto de Claudia
3: Sheinbaum, son 27 representantes juveniles, la sociedad civil, este dirigentes nacionales estatales de Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Enhorabuena doctora Silvia Figueroa, gracias por tomarnos
6: la llamada Abrazo grande y a gracias.
3: sus órdenes Pues a mí me da gusto cuando cuando mujeres como la doctora Silvia Figueroa es rectora y además la primera mujer en ocupar claro. ese cargo en esta en la Universidad de, de Michoacán pues se adhieren a, a, estos, a estas propuestas y sobre todo a trabajar con mujeres porque yo hoy escribí sobre Claudia y Xochitl. entonces me, me, cuando estaba escribiendo esto me daba gusto saber que vamos a tener la primera mujer presidenta ahora ok no llegaron por cuotas no llegaron tienen un gran compromiso porque el discurso antes después este durante y después puede cambiar toda nuestra todo nuestro entorno para las mujeres. ¿eh? Definitivamente.
2: Era lo que hablábamos la semana pasada. Así no es. El chiste no es llegar, sino llegar y, e impulsar los cambios Así que se es. requieren para hace? que digamos qué uh -huh. bueno que se logró esta transformación y romper el techo de cristal que ha prevalecido por años.
3: Sí, en tema de seguridad, el tema de apoyo a las madres solteras, las instancias infantiles, estas... este. Guarderías que para mí no las debieron haber quitado porque pues, apoyaban mucho a las mujeres, a las madres solteras que muchas veces tienes que venir a trabajar, tomar un camión, andar con el estrés, a saber que tu hijo no está ok, no puede estar con tu familia, pero está en un lugar donde te lo están cuidando mientras tú terminas de trabajar, pues sí ayuda mucho. Claro, La verdad madre. ayuda mucho y ayuda a que tú tengas tu desarrollo personal, tu, tu desarrollo profesional y también pues resguardes tu corazón pensando que tu hijo, ¿Que tu está, hijo está bien. Está bien. Exacto, ¿No? y yo creo que también va a ser un cambio Incluso para
8: las mismas infancias no, Ya lo platicábamos justo la semana Pasada, o sea, la mujer tiene Pues este, o sea, por naturaleza Tenemos este hecho de cuidar más que el hombre Entonces también seguramente habrá Muchas iniciativas en pro de las Mismas infancias y eso también es
3: maravilloso Bueno, chicas Yo sí les quiero hablar de este Caso, pero si quieres vamos con lo que sí. Tú nos vas a, a hablar En esta mesa de Mente Mujer Claro que sí, pues Adri, Daniela. hablando Justamente de mujeres que llegan A ocupar
8: lugares que nunca habían sido Ocupados por una mujer Esta semana traemos la historia de Avi Cruz Domínguez, ella es la primera mujer que ocupa el puesto de capitana en el agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si bien este agrupamiento pues ya tenía una presencia importante de mujeres, porque ahorita hay, hay 23 mujeres, las, son 23 mujeres la que, las que conforman este agrupamiento, justamente el puesto que ocupó Avi era de los que faltaba. Entonces ya con esta llegada de Abby, eh, pues se suma, se suma a, a, las, a las líneas del agrupamiento y justamente ella es una chica muy joven, algo muy padre es que es muy joven, tiene 29 años, estudió la carrera, es, estudió en la Escuela Mexicana de Aviación y justo se especializó en helicópteros, entonces ella ahorita está en todo este proceso pues de reconocimiento de la, la ciudad, ver en dónde puede estar, bueno, es estacionarse eh, el helicóptero para hacer estos este tipo de misiones que tiene como lo son trasplantes de órganos eh, ambulancias aéreas también recorridos para checar pues al final de cuentas también son encargadas de la seguridad de la ciudad de México entonces está justo en este entrenamiento por así decirlo y la verdad es que
3: su historia es muy muy y la foto es preciosa sí, me sí? Lo, me prestas en esta claro en que esta sí. este este ¿Cómo se llama este eh, suplemento? En el suplemento. Suplemento mujer. Lo tenemos en el Heraldo. A ver, nos toman una foto aquí para el suplemento y para presumirlo, porque la foto está preciosa. Sí, está muy padre. Y está, este, Avi Cruz Cruz, Avigénesis Cruz. Me parece fantástico cuando vean las mujeres así jóvenes, echadas claro. para adelante, con un futuro prometedor, prometedor. La verdad, me encanta. Y también en el suplemento... A ver, a ver, a ver, de este, Iván. A ver, tú sigue
8: hablando, amiga. Y Dani. también en el suplemento justamente... Traemos la historia de otras dos eh, Chicas, una es ingeniera Aeronáutica, ella es María Natalie, quien bueno ahorita Ella tiene cinco años en el agrupamiento Y algo muy padre es que nos tocó justamente Entrevistarla, está actualmente En su séptimo mes de embarazo, entonces También nos contó un poco lo que muchas veces Hemos también tocado aquí en el dedo en la llaga no De cómo las mujeres que tienen este Tipo de puestos logran combinar El tema de la maternidad y bueno Ella dice que se ha sentido muy
3: arropada Y muy apoyada por todos sus compañeros Pañeros. Y fíjese que precisamente para esto sirven las infancias, infa, las estancias, estancias infantiles, infantiles claro. precisamente para, para que muchas mujeres puedan desarrollarse profesionalmente.
8: Exacto, porque es, es mucho lo que tú dices, o sea, cuando una mujer está tranquila de que su hijo está bien cuidado y bien atendido, puede abocarse totalmente en su trabajo. Y que eres, o
3: puedes ser madre soltera o no, claro, simplemente también. tu marido también trabaja y claro, también tiene que, tienes que apoyar a la casa. Así esos es. tiempos, digo, qué padre, quien lo pueda hacer, yo el felicito y digo, qué padre, porque tienes oportunidad de, de, de dedicarle más tiempo a tus hijos, estar más pendiente, pero hay veces que no se puede. Vivir con menos sí, estrés. Vivir, claro. claro. Bueno, también, sí. claro, pero pero lo, lo importante es que tanto el hombre como la mujer puedan desarrollarse claro. y que los hijos no terminen siendo una carga, sino una satisfacción, porque la verdad es así, o sea, a veces... Con todo cariño, dices, híjole, ¿dónde dejo el niño? ¿Dónde voy? ¿Cómo le hago? Y entonces el sufrimiento se, 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 se hace frustración. Y eso no puede permitirse. Todo mundo tenemos que ser felices y el Estado nos debe de proporcionar claro, también claro. todos los elementos de infraestructura
2: para poder ser felices. Y si tú como adulto eres feliz o logras ciertos objetivos personales y profesionales, pues lo trasladas claro. al pequeño infante que estás creando para que sea un adulto Eres un ejemplo a seguir para claro. ti, al
3: final de cuentas. Así es. Bueno, y con esto, también les quiero comentar, Dani, si me permites, claro. este caso terrible de Ana María Serrano Céspedes. ¿Por qué lo traigo? Seguramente ustedes lo han escuchado en los medios de comunicación porque ella es sobrina de un ex ministro de Hacienda muy famoso en, José Luis en, Restrepo, en, en, Colombia. en Colombia. Pero más que eso, era una joven de 18 años, como muchas de las jóvenes que han muerto por feminicidio. Porque un tipo se le ocurre quitarle un buen día la vida a una mujer. Así de sencillo. Bueno, pues todo esto empezó con estas señales de que el tipo la acosaba. Este muchacho de 19 años, Alan, la empezó a acosar. Ella terminó con él y él se obsesionó con ella hasta que le provocó la muerte. Y habían que había querido que se viera como un suicidio de Ana María Serrano Céspedes. No lo logró. Porque hay demasiada evidencia para demostrar que él es el supuesto asesino. No puedo decir asesino hasta que lo juzgue la el, el Poder Judicial. Pero pero este las autoridades judiciales. Pero es terrible lo que pasa porque yo creo que... Fíjense, y también le voy a comentar, Claudia, si me ayudas, con esto que dice la mamá. La mamá sale con un video... Y defiende a costa de todo a Alan. Claro, entiendo, es su mamá. La Dice, dice es una persona honorable, es un buen hijo, es un, hombre, es un niño con magníficas calificaciones. Sí, pero eso no le quita que el chico esté a, en este momento investigado por haber cometido un
2: feminicidio. Evidentemente todavía faltan muchas pruebas y dictámenes, pero bueno, hay muchas evidencias. Todo apunta a, a que, esto. A que él fue responsable, pero fíjate que me llama mucho la atención que repares en el asunto de la mamá, ¿no? Porque todo mundo, evidentemente, siempre hablamos cuando hay feminicidios, hablamos de la víctima, de las familias, de las víctimas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la mamá de este chico? La mamá de cualquier otro feminicida. Y es que el asunto de la violencia Feminicida afecta a todos O sea, afecta desde la persona Evidentemente que pierde la vida Y a su círculo más cercano y sobre todo A la familia y, y ocurren consecuencias Terribles y uno como madre Yo soy madre de dos varones Y no quisiera pensar Estar nunca en una situación de esas Entonces yo me imagino que en este caso llega Sentimientos de depresión, culpabilidad De qué hice, en qué fallé Dónde estuvo ¿Dónde la no a dónde no estuve Porque siempre lo he dicho dicho eh, Los jóvenes, niños, niñas Necesitan un acompañamiento No puedes ir creciendo por la vida así Porque en el camino hay varias distorsiones Entonces esta mamá Yo quiero pensar Que en este momento se fracturó la vida no solo de Ana María que se truncó, de su mamá, de su familia, de su entorno cercano, pero también la de este chico. Claro, claro. No, es terrible Después, lo es que todo. pasó y eso pasa. A, por lo menos aquí tenemos evidencia, evidencia,
3: Claudia. En muchos casos de feminicidios ni siquiera llegan a esta investigación. Y te digo por la presión del tío, que también, y el embajador en, en Colombia, claro. de Colombia en México, pero fíjense, este niño Alan, Alan le mandaba estas, a estas este estos mensajes. Mensajes a, a, a Ana María Serrano. Al este, le decía, respóndeme carajo. O sea, y le decía, si no, si no este, me atiendes, voy a decirles a tus papás en qué te metiste. O sea, lo que quería divulgar era que habían tenido, o sea, yo me imagino que habían tenido Ajá. algún trato más allá del, del, pues habían traspasado esa barrera física, ¿no? No Ajá. quiero decirlo. Claro. Muy normal en unos claro, jóvenes, claro. ¿no? Pero eh, aquí es el... el, el un tema que sí les quiero decir, ¿cómo darte, date, darte cuenta que tu hijo tiene estos instintos criminales o que puede actuar de manera criminal? Uh -huh. Pues observa, eso va para todas las madres y para los padres, observa conductas agresivas con un historial de mal comportamiento, ya sea hombre o mujer, mantente alerta si elige el aislamiento con pensamientos trastornados y obsesiones. Tienes que darte cuenta cómo se, cómo se dirige, cómo se, pues sí, se uh -huh. dirige tu hijo, tu hija, su pareja, porque eso es muy, interes muy importante. Le cuesta observar las cosas desde otro punto de vista, no siente empatía. Esto es particularmente peligroso cuando pare aparece en sintonía con el punto uno o dos.
2: Claro, y a eso yo también añadiría eh, perfiles que ahorita rápidamente buscan buscándolo. Tendencia a la manipulación, buscar victimizarse siempre, buscar tener el control sobre su pareja de una o alguna otra forma, sentir mucha desconfianza, porque al final de cuentas eso habla de que no tienes la capacidad de controlar nada, son egoístas y arrogantes. Pero aquí no sé si ustedes coincidan conmigo en que el tema... O una base fundamental para cu en cualquier vía es la comunicación. O sea, porque claro. Ana María se hubiera hablado con su familia, se hubiera pedido ayuda. Tenía no miedo, sé.
3: tenía ¿Eh? vergüenza Exacto. y miedo, porque si este la niño la estaba amenazando con que iba a dar a conocer no sé qué, ¿qué pudo haber hecho una chica así? O sea, estudiante, no, todo una gran estudiante, una simplemente pues con lo que te amenazan, ¿no? Claro. Con lo que te, da voy a dar a conocer qué hiciste. O sea, y si es una familia con cierto esquema conservador, pues eso les pega mucho a los jóvenes, o sea, no, no. se abren. Por eso las familias tenemos que tener muchísima ampli amplitud de, de este de mentalidad para poder entender a nuestros hijos y no juzgarlos claro, en claro. todos los sentidos, en sus preferencias sexuales, en sus temas íntimos, en sus temas profesionales, no juzgarlos porque son otra vida hay que encaminarlos, orientarlos si no los piden, pero yo creo que uno orienta mejor con el ejemplo, si ven que todos los días te paras a trabajar haces un deporte no consumes alcohol o lo consumes de vez en cuando, no fumas y tienes hábitos, pues eso lo van a ver tus hijos. Si tú llevas a tu hijo, en vez de que esté tirado en el sofá, viendo un celular, lo llevas a jugar fútbol o lo llevas a hacer un deporte, ese niño va a tener otro,
2: otro esquema de vida. Claro, claro. Y aquí, insisto, el tema de la comunicación. Yo siempre le digo a mi hijo adolescente, no importa lo que pase, no importa cómo te sientas, siempre puedes, siempre debes saber que puedes acercarte a mí, aun cuando creas que me voy a enojar, aun cuando creas que me voy a preocupar, siempre acércate a mí y siempre darle a los a los hijos esa ventana, esa puerta de oportunidad de comunicación siempre abierta, porque uno no sabe en qué momento te necesitan. Es darles esa, esa confianza, ¿no? O sea, ahorita estamos en un
8: tiempo donde hasta los papás tenemos que que cambiar la... Bueno, Ustedes como mamás, como papás, cambiar la mentalidad y ser más a abiertos a sus hijos para evitar este tipo de cosas.
3: Pero también los hermanos tienen que estar viendo a su hermano, claro. observando a su hermano, o sea, acercándose a su hermano, los hermanos, la hermana y hermano, porque ellos pueden ser la diferencia de un hermano que sufra depresión. Y que no lo vea salir de su cuarto claro. Y que le puedas decir, mamá, algo le está pasando a mi y hermano mi Ustedes no, o sea, tienen que sensibilizarse Y responsabilizarse también
2: Esta semana una chica de 18 años se aventó a las vías del metro Y tú dices, ¿por qué no habló? ¿Qué pasó en su cabeza que no vio una solución más allá de eso?
3: Es terrible lo que está pasando con los jóvenes y por eso nosotros aquí en Mente Mujer siempre vamos a visibilizar estos temas para que ustedes nos escuchen y ojalá si tienen estos comportamientos puedan actuar de inmediato nos, Esto fue todo aquí en El Dedo en La llaga. gracias Dani Zambrano gracias Claudia Juárez Nos escuchamos mañana
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.